0: 他想要探讨的是，人如何就堕落了，或者叫人如何能避免堕落。他做错什么了？他没有做错什么，但是他的人生好像就跌入了深渊。如果说我们的人生也有模板的话，人生的模板是什么？这个年轻的诗人他说：“天空的颜色像是死了一个月的猫。”其实我听到这句的时候，我觉得很妙，就是他是个有才华的人，他是一个能写诗的人。因为杨梅子他在当时的困境时，他觉得自己写不出诗来
1: 。欢迎收听过河电台的第三期节目，我是主播小小，今天很高兴能够请到李薇来聊一期播客。今天会聊聊他在韩国留学的体验、韩流文化、东亚文化圈的生态，然后最后我们会再集中于我们俩都非常喜欢的电影导演李沧东，他在二零一零年拍摄的电影作品《诗》。我们先请李维做一下自我介绍。大家好，我叫李薇，现在是一名职业的编剧啊。那我呢
0: 是呃在陕西西安长大，我是零四年到零八年在北京航空航天大学读工科的专业，然后毕业之后呢去韩国成均馆大学读了两年半的硕士课程，主要的方向呢是电影的编剧和导演。在一二年回国之后，一
1: 直从事影视方面的工作。我在青少年，甚至在。童年时期就是零几年的时候，就深受韩流文化的影响。在小学啊、初中的时候看了挺多的韩国电视剧，会影响了一部分我对美好的亲密关系的一个想象。我会觉得它是像电视剧一样童话般的，然后抓马。从那以后也会产生一个对这个国家的好奇。像韩国在一九九八年的时候提出了文化立国的战略，力图以文化带动韩国经济的复兴。也如愿，在二零零四年的时候，文化产业就成为了韩国的第二大出口创汇产业。在也是在那个时期，我们国家受韩流文化的影响还是挺深的。不知道李威，你从呃北航的这样纯理科的本科毕业以后，跨专业考到这个成均馆大学影像系的硕士，对吧、嗯？是不是也有一定程度上受到当时所谓那个韩流的影响？那是肯定的，我觉得我们
0: 那一代人可能对韩流的影响，可能其实是会更深，因为那个时候电视能够引进的影视作品，大部分都还是韩剧。当然，那个时候的韩剧和我们现在的这个韩剧还是有一些差别的。那个时候，比如说我想看什么《浪漫满屋》呀、《豪杰春香》、《魔女游戏》，都还是。基本上是集中在爱情题材的，然后再有一些家庭题材的。但是到今天，我们可以看到韩剧，它今天在不管在题材上、在制作上，还有在一些深度上，它都会有一些拓展和进步。然后你刚才也说到说，零四年那个文化产业成了韩国第二的那个出口嘛？其实我的体感也差不多是这样子的。那个时候刚好是在读大学。你像《冬季恋歌》，基本上就是在亚洲掀起了一股风潮，不光是我们国家。它这个片子呢，其实是零二年制作在韩国上映的，它是零四年才被日本的 NHK 买了版权，然后在日本。放松，一经放松之后呢，就成为了日本现象级的一个作品。嗯、那个时候，日本的那些阿姨们全都全都把裴勇俊叫什么？你知道吗？叫裴勇俊大人，<笑>特别夸张、哦。然后，然后包括像北海道的那个，可能大家都吃过白色恋人”的那个巧克力，都是因为这个剧的火，然后乘着这股风潮，然后在那个时期，像什么张东健、宝儿这些个艺人。在整个亚洲，就是打开了局面，但是它没有很长时间的延续啊，就是我的体感，然后再到一。一零<音樂>年左右吧，因为就是音乐和个男女团体的这个火爆，然后让亚洲如今不仅是席卷，嗯、就韩流不仅是席卷整个亚洲，甚至是欧美全球都在受这个韩流的影响<音樂>。那我当时其实也是因为看了一些韩剧，但主要还是因为喜欢像李沧东呀、金基德呀、朴赞玉这些韩国导演，深受他们的这些影响，然后才要才想要去国留学，然后同时因为就是喜欢电影。所以毅然决然的转专业，考取了韩国的这个影像专业。转向跑道真的是对的吗？真的会好吗？偶尔偶尔也会这样扪心自问，会有心虚的时刻。但但但我还挺庆幸自己还比较坚定，坚坚持下来了。我们学校它是它是一个有着六百多年历史学校，它是以前朝鲜的国子监，就它一直延续到了今天。所以它在人文历史。这这几个领域非常的好。理工类是这些年，因为三星给我们学校投钱，三星很有钱，所以我们学校的理工就是一下子就强了起来。因为有很多建了很多很厉害的实验室，然后又请了很多厉害的教授来帮助建建设这些学。然后我们学校在水源的那个理工的校区非常厉害。那你的校区是首尔那对对对很庆幸，<笑>就在首尔校区，嗯、然后还在一个还算比较有文化底蕴的一个地段。不，没有，没有，我们在大学路那、嗯、边全是那个小剧场。嗯嗯
1: 韩国电影在近二三十年的快速崛起，其实是全世界的人都有目共睹的。嗯、呃，比如说在九六年之前，韩国电影是一直有着相对严格的政治审查。然后在准备这期节目之前，我还去看了一两本讲韩国电影史的书。韩国电影史从开化期到开花期，那本书的封面有一有一段话，嗯，对于创作者来说，表达自由相比其他政策支持更为有效。像韩国电影的历史就证明了这一点。然后在这之后，就有了作为独立电影导演的洪长秀啊、金基德类型电影的朴赞玉、奉俊昊，然后还有我们俩都很喜欢的，可能属于民族电影的李沧东导演，可以说是韩国电影的春天。学校里面对于韩国电影史的部分是怎么怎么教授的？其实，其实，在韩国，韩国电影史，呃，反
0: 正至少成军馆不是一个非常重要的学科。嗯原则上是需要必修，但我看很多人都不修，<笑>因为因为韩国电影史非常的怎么讲？因为他们长时间是在这种审查制度上、审查制度下存活的，他们的电影在很长一段时间都比较单一、嗯。然后不管是代表作品也好，代表导演也好，都非常单一。你像我就不了解这块，因为我们教授都跟我说，其实你不用了解这些，<笑>你学好。世界电影史或者西方电影史就够了。真正的这个所谓的韩国电影，真的是从两千年他们就是修订了那个韩国电影的审查制度法以后，才有所谓的韩国电影吧。基本上就是从《共同警备区》这部电影开始，才标志着韩国电影进入到了一个比较自由的一个创作阶段。那你想，两千年到现在不就是二十年的时间，这中间其实还很难形成一个说一个一个什么门类啊，或者一个什么流派呀，或者什么，然后来供你去研究的。就是这个韩国电影史，确实是，<笑>你还真的是问到我了。<笑>对，确实
1: 跟他那个政治啊，对，跟他的历史是是有关系的。你在韩国留学是两千零八年到。对对对，四年,四年对，还有一年半在学语言。这四年韩国是是李明博总统在位，是吧？<笑>我想知道就是他在他在位期间，就是有没有一些就是在你学校能感受到的他的政治上的一些的影响，或者是
0: 在他在位的期间，他大力的想要推广这留学留学教育经济嘛，嗯、然后他就想让这些学校多招一些外国人。他就有一个政策，就是外国人只要来报名就能减免一半的学费。然而，本国人是没有这个优惠的，哪怕这个外国学生的生源质量并没有很高，这必然是会造成本国学生那种逆反和不满。那时候，首尔首尔的各大学有的是，有时候大家会联合起来到那个市厅、市政厅那里去，去举着大那个横幅去游行。就是这是大的游行，小一点就是大家都会在学校里面搞一个小规模的游行，然后像那些大横幅，几乎是一整个学期都挂在学校里面，就大家就大家叫着他的那个歪名，就给他起的不太好的名字。RMB <笑>一命吧，然后就挂在学校，真的是一整个学期都挂在那。每一年的开学的时候是最明显的，因为那个时候大家要交大量的学费，然后包括还有一些就在他这个政策下，各大学校都有一些相关的政策。其实这个吧，也跟咱们国家的情况差不了太
1: 多，具体的我就不说了。真正去到韩国留学之后，虽然就是我们国家和韩国都是啊、呃、东北亚和东亚文化圈，韩国也是一个被儒家文化塑造的道德体系社会。比如说韩国教科书上就会说啊、呃、本国是东方礼仪之邦，但是还是会有一些很生活上的细节上的隔膜，非常多。其实其实我在去韩国之前，我也没有料想到，就是还。会
0: 在生活上的一些细节上会造成困扰吧？就比如说我在成锦馆的时候，我是住在。就成牛馆附近，然后我是住在一个阿姨家，她是那种独门独院，她和她的家人住在一层，然后我住在二层。这个阿姨就是很照顾我们这种外国留学生。然后有一天，她就是炖了一大锅牛腩，她用了很漂亮的一口法王锅，然后给我送了一大锅的那个牛腩，就是送给我嘛，然后我吃。然后我当时很感激，中饭我就吃了大概一半吧，吃了一半，然后我把剩下那一半呢，我就给移到自己的那个保鲜盒里了。下午我就把他的那个珐琅锅给他洗干净，然后送下去。送下去之后，那个阿姨当时就脸就冷下来，就明显的感觉到不高兴。我当时一点都不明白他为什么不高兴，然后他就说：“你这么快就吃完了，你该不会是把我送你的牛腩扔掉了吧？”然后我当时非常惊讶，我不知道他为什么会有，就是会有这样子的疑问，因为在我看来，就是我我要赶紧把他的东西给他收拾干净，送回去。万一他还要再用，我不要总占着别人的东西嘛。我是这样的一个出发点，但是就是韩国人会觉得别人送你的东西，你多在家里面留两天，他会觉得你好好的享用了这个东西，你是享用了这个东西，感受到了他的这个爱意。然后那个阿姨从此之后再也没有给我怎么吃的。<笑>对，这这个就是，其实我是觉得，你看这种事情就很小的一个事情，其实双方都没有错，双方都是从自己的这个出发点。为对方考虑嘛，但是这个结果可能不是说那么好，就是还是产生了误会，而且这个误会现在有没有说清楚，我都不知道。我当时是很努力的跟他解释了，对，然后然后像除了就像除了这样的事情，我我我相信就是大家如果看韩剧或者日剧看这些的人应该知道，就是在韩国、日本，就是他们的。前后辈的这个关系、嗯，等级的这个关系还是非常的深厚的，就是他们还在严格的遵守这些东西。你比如说我在读研究生的时候，有很多比我入学要晚，但实际上他年龄比我大很多岁，经常我不知道我应该叫他哥，还是应该，还是就应该叫他的名字就好。我我也不知道我该不该对他使用敬语。<笑>
1: 然经常我们要事先说好
0: ，我们用什
1: 么语言来沟通<笑>？韩剧里面好像经常会有一男一女，比如说我们做朋友吧，可能就是说我们不使用敬语吧，这样说话之类的。对，嗯、
0: 就这个韩语里面“亲故”就朋友嘛，这个词有广泛的这个意义，不是咱们所说的“朋友”，是指亲密关系。咱们咱们是朋友了，咱们不是普通的，只是认识的人。但在他们那个“亲故”这个关系，有一层就是说，咱俩年龄相仿。咱俩是属于同龄人，然后咱们俩可以使用评语，其实有这一层这样的关系，不代表咱俩关系真的很亲密。<笑><笑>对对对，有时候就是特指咱们俩就是平辈咱俩可以轻松的这么来教他。你不要一直对我使用敬语，会有这层意思
1: 在。是好多就是像韩国同辈的学生，年龄上会有一些年龄差，是不是也因为就是韩国有这样的一个？所谓的休学文化，对对，他这个休学文化其实最开始是因为一
0: 个韩国的全民兵役制度嘛，就是男性二十到三十岁之间，所有人原则上是所有人都要去服兵役，除了就是残障人士或者有一些遗传疾病实在不能参参军的。其他的所有人都需要去服兵役。那你想，二十到三十岁，基本上是大家在求学的这么样一个年龄，而且很多人他是希望自己在身体机能还算不错的这样的一个情况下早早参军，因为因为他们他们是非常辛苦的，很多人都是希望年轻。趁着他自己还有力气，还能扛下来，然后去参军，那基本上就是你在读大学的时候。所以，所以韩国的这个大学开始，他就有一个基础，就是至少有一半的人，他四年是读不完大学的，<笑>中间会要休学的。那在这种氛围下，其他的，比如说像一些女生，因为你在这个氛围下，大家会认为是非常稀松平常的一件事。所以，在这个氛围之下呢，大家。都会想要去利用这个休学制度吧？你像他们本科休学，其实是有一些呃要求的，比如说参军，比如说留学，呃是要求是有一些这种有正当理由。但实际上我所知道的情况是，只要你申请了就可以。包括我的，就是我有一个，他是应该是比我早半年入学的一个学长，他就读了半年，我入学的时候他就休学了，结果人家就开酒馆去了。<笑>但是我为什么还知道他？就是他还会有参加一下我们学期头和学期尾的那个聚会 ，MT 什么的，所以我才知道他。但但是我我毕业了他都没有复学，他<笑>一直在开酒馆。然后他同时他还可能还有别的什么事情吧，具体的我就不清楚。这个也是我在韩国怎么讲，一方面受冲击，二方面就是有收获的地方吧。你头一次有了一种思路，就是人生不一定非得是。必须到了哪个年纪就得干哪件事情，然后你的人生其实是不设限的。你像我在快要毕业的时候，我们系来了两个大姐姐，一个姐姐三十五岁了才来读硕士，那个时候我还算比较年轻呢。我看到这样子的前辈吧，然后又都是女性，我还挺受鼓舞的，觉得就是说。哦，其实人生你想怎么活是你自己决定的，你不用被社会上约定俗成的一些步骤程序给你禁锢住了。自己干嘛那么紧张？就好像全身都很紧绷。就你把这个生活过得太紧张了。嗯，回头想想，你好像也没有时间去思考人生，你也没有时间想自己真正想要过什么生活，想成为什么样的人。你就是被一股浪潮推着、就是、往前走而已。老实讲，你你你去看电视、看电影或者看书。都没有感受来到那得到的那个冲击大，所以现在越来越多
1: 的人说，不要总对着手机去看外面的世界。你要真的去，透过新闻事件，然后还有近几年韩国的一些影视作品，就是能够折射出来，就是韩国的等级还有。父权社会的现状其实还是不断渗透和固化的。就平常你估计也会经常会被问到，实际的感受上女性在韩国的地位是怎么样的，或者说你的实际的体验是如何？我的体验其实是比较割裂的，
0: 就是你比如说我们在教研室里面，就是我有很多男性的学长学弟同期。他们每一个个体其实对于女性来说都是非常礼貌的，比如说我有时候拿东西多，他们会主动来帮忙，然后也会尽量的体谅女生。但是，一到了这个集体里，我所说的这个集体就是我们平时聚会、MT 什么的，就是一到了这个酒桌上，他们好像似乎就默认说女生应该去帮着教授、帮着大家去斟酒，默认女生应该陪着喝酒，就会变成这样。其实。倒也不是说强迫，就是就是他会希望你也遵守这样的一个社会规则。其实我有时候觉得是真的很割裂，因为因为因为可能一个小时前这个人还非常的温柔，非常。暖心的帮了你一个什么事儿，然后到了这个酒桌上，居然他他他就变了一个人，他就和那些电视里面的韩国男人一个样。当然当然当然是这样，他也没有对你做出什么来，只是你会觉得他的态度真的是有时候是判若两人的感觉。我、嗯、可能可能可能我们东亚国家都会有这这种从众心理、嗯，集体主义在我们这个东亚国家还是比较根深蒂固的。有时候你想要。你想要努力的甩
1: 开他、嗯，其实是很难做到的。你说到那个李沧东的电影，我们俩其实各自都对李沧东的作品有一个自己内心的顺位，像《诗》这部电影在我们的排名上都是首位，对对对对，是都是第一的。关于李沧东导演的介绍，我稍微带一点。李沧东导演他个人的就是这个经历也是比较有意思。的，就他之前在拍电影之前，他一直是一个小说家。然后他在四十多岁的时候才拍了自己的第一部电影，而且他在零三年至零四年的时候还被总统卢武铉任命为大韩民国文化体育的观光,光部长。而且这也是很少见的，比如说，啊、呃，在成为一个这样的职位之后，他还能长期非常稳定的输出非常优秀的电影作品。他本人对于这个官职，啊、呃，在访谈里也侧面体现出来，他非常的无所适从。有人曾询问过他，就是当部长的感受，他觉得说。好难受啊！我是一个多么爱随便说话的一个人，但是秘书每分钟都在告诉我说：“你不能这样说，你得那样说。”而且谈及部长职位对生活的影响，他说了非常有意思的一句话：“他说我太太帮我烫了好多衣服，我一辈子都没有烫过那么多的衣服。<笑>”李沧东他是八十年代韩国小说界界的一位作家吧，然后他的小说里面也是把八十年代韩国社会的政治动荡。表现出来，然后用坚实的小说结构去展现了韩国民众的一个伤痕，然后在他的很多电影里面，你都能投射出来，可能是他导演本人的一种青春的阵痛也好，或者说是韩国整个社会的一个震荡和痛苦。我昨天在修改这期播客大纲的时候，然后听了乒乓台和即兴沉默联合制作的一期专访，他们这期节目请到了张律导演，然后他说，如果说观众。呃，看完他的电影之后说看了您的电影就像读了一本小说，他其实心里会暗暗的不知道为什么觉得有点不那么高兴。然后如果他说呃，看了您的电影像读了一首小诗，他内心是有一些窃喜的。所以我觉得像《诗》这部电影其实是他关于诗的本身来说，它是一个讨论。而说到这部电影的诗意，它也是一一个可以延伸讨论的呃一部作品。我们要不要先简单的来介绍一下这部电影，然后让听众朋友们听的感受上会好一些？是梅子这个老人，然后他和读初中是初初三怎么样，初中的外孙生活在小镇上。然后他会每天出门做看护的工作，呃，随着年龄增长，患上了尔茨海默症，就是老年痴呆。然后他同时很喜欢诗，报名参加了诗歌学习班。他不仅是就是每周都会去参加一次，呃，这个学习班的活动，还会去参加诗歌朗诵会。开始想要学习写诗，并且非常积极的想要写诚实。他留意观察生活中的点点滴滴。然后捕捉可能会出现的灵感，然后他有一个小本子，专门去记录他在生活中看到的现象还有景象。但是他的生活中也有很多不是那么所谓失忆的事情，比如说，啊、呃，他看护的患有残疾的呃老年的这个男子，要强行想要跟他，啊、呃，在浴那个什么预告中发生一些关系，对。然后还有他一个女孩，因为他的孙子还有他一群不良少年强奸而投河自尽啊。于是这一群少年的父亲们就想要通过给一笔所谓的嗯、呃、赔偿款吧，就是说来把这个事情解决掉。他在这里面成为了一个很被动的那个角色。然后李沧东导演本人他也是一直关注的是。李维讲到是人和人生。我之所以很喜欢
0: 李沧东导演的作品，主要就是因为他反映的都是人生。但具体来讲，我我自己的观感是说，他想要探讨的是人如何就堕落了，或者叫人如何能避免堕落。嗯、比如说我们看看他以前的作品，《那个薄荷糖》里边的那个男主角，他是怎么样就把人生过成那个样子了。你可以看到一个一个年轻人很容易就变成那样了，嗯、包括像《秘阳里面《秘阳的那个女主角，她做错什么了？她没有做错什么，但是她的人生好像就跌入了深渊，就就是就是一个偶然。那你跌入深渊之后，你再怎么爬上来，好像你的人生就无解了。我我觉得李沧东他的诗确实和他以前的作品的风格。上技法上面会有一些区别，但它的主题永远都是在探讨人如何的从如何跌进深渊，然后又如何从深渊里爬出来吧。他、嗯、向你展示的，就是一个个人生的样本吧。我之前有看到过李沧东的一篇采访，应该也就是诗上映前后吧。他说，嗯，他是没有所谓的宗教信仰，就问他信什么教，他是没有的。但是如果有人要问他说：“你认为人生所吃的这些苦有没有意义？”他一定会脱口而出说有。他说：“那这么这么想来，自己是有世俗上的信仰的，就是他他认为人生是有意义的。他认为你吃的这些苦，总会在有一天能接触过来。”他说：“这个其实就是代表了大部分人，你说不上来他的宗教信仰是什么，但他总信仰着一个东西，他认为人生是有意义的。”所以，所以，所以，嗯，他的所有的作品也可以归结，就是人生的意义是什么，或者人生所遭遇的这些苦难的意义是什么？是想要把我们变成一个什么样的人？在他的作品里面，好像这些人经历苦难之后的蜕变都不太成功，<笑>都不太成功。但是，这可能就
1: 是最普遍、最普通的人生的样本。他的《密阳》里面就会有直接出现像基督教这样的符号元素在里面，是他作品里比较重要的一个符号。嗯、其实他
0: 还是想要讨论，因为其实在韩国，宗教是一个不大不小的问题吧。因为韩国，韩国大家众所周知，韩国是一个基督教的大国，但他的基督教又跟欧美国家，不管是英国的新教呀，然后像意大利的天主教都不太一样，是一个。在韩国本地结合了他们很多传统文化、本化传本土化的，然后又比较激进。因为我在韩国留学的时候，我被我真的无数次被传教的进到家门，要求我进教入教，<笑>还有人在我们家在我们家洗手间就要给我洗礼的，真的太激进了。对，然后后来后来我我有跟我的韩国同学说这些事情，他们就说千万不要信那些能。去你家敲门，能够上门的这些都不是特别正宗的那些教。但我那些同学，每个人都都都是教会的，然后他们到周天都要去做礼拜，然后要不然就去做教会组织的一些社会福利活动。也有很多人认为韩国的这个基督教，包括有很多邪教，就是会会是社会问题。他为什么这么多人信教呢？而且那么多邪教，大家。不去信仰一些什么东西，好像这个生活就过不下去似的。就是就是在他们在精神上的这种脆弱也好，祈求想要抓住一个什么东西来救赎自己的这种感觉也好。嗯、所以，所以李沧东导演他作为一个土生土长的韩国人，他想要探讨这些东西，他在他自己的作品里出现这些宗教信仰，其实也是想要探讨人要怎么活下去，人该怎样活下去。你是不是不抓住一些东西就活不下去？他想要去去探讨这样子的问题，所以这也是我特别喜欢他的非常重要的一点。就除去他的，除去他身后的文学功底，除去他的比较比较有风格的技法以外，那因为因为我现在就是做职业编剧嘛，我可能更喜欢诗他在结构上呀、故事上的一些编排吧，他的故事。整个结构非常的完整，就是它是个闭环、嗯。这个诗好像我记得也是拿的戛纳的最佳剧本吧，对对最佳编剧对对对对对对。就它确实剧本非常的优秀，但燃烧会让我有拼凑感，对，嗯、燃烧会让我有拼凑感，会让我有觉得乏力的地方。但是诗就是没有，包括包括有一些地方，嗯，比如说女主人公杨梅子第一场戏一出来，她在。医院等排号，然后那场戏呢，就是有一个人手机响了，特别大声音响，因为这个在日韩这个公共场合铃声大响其实是一个非常不礼貌的一个行为，尤其是在医院啊、银行这种地方。那杨梅子女士，她第一反应就是一定是自己，对，她第一反应就是一定是自己。然后周围前后的人都瞪她，是那种就是很反感，啊，明显很反感的在瞪她，她也只一就是。点头哈腰的向别人致歉，然后就赶紧去翻自己的包，结果发现是他身后的一个老太太。但、哎、那个老太太反而就是，就是，就是一一点没有觉得有什么事儿。结果他发现不是他的之后，他还在点头哈腰的向周围的人去道歉。就这么样一个小小的举动，甚至连台词都没有，那他这个人的性格就已然跃然纸上了。嗯，就是他是一个凡事都向内自省的人。凡事都先要问一下是不是自己错，嗯、然后甚至是自己没错，都都想要往后退一步。真的，一场戏就出来了。嗯、你像这种戏，就是在在我们创作的时候，真的是可遇不可求。有时候就是天才的一笔，或者或者就是这个人，这个人的功力非常的深厚，他总能找出这样子的动作行为去展示个人物，嗯、非真的是非常非常厉害。这个分寸感，你怎么把一个人的特性写成一场戏，写成一个动作？第二次看的时候，真的就是有点想要鼓掌。<笑>他有很多的细节，包括你说一出场，他还打扮的挺漂亮的嘛，穿着一个花衬衣，粉红色的，就是放在首尔，你也会觉得他是一个打扮精心打扮了的老妇人的这样的一个形象。然后他去医院，他去完医院之后。嗯、呃，包括在医院出来之后，他就碰到了那个投河自尽的女生的母亲，在那里大哭。其实他不认识她的，他根本就不认识这个人，他可能甚至都不知道发生了什么。但是他天生了就怜悯，就他是一个富有同理心，或者说他对女性具有同理心这样的一个人物，这也就铺垫了为什么他在后面会有这么一系列的举动。其实李沧东的这个剧本的前几场戏。都是在铺垫这个人物，同时他把这些铺垫放在嗯叙事的推动上，呃故事的发展上不着痕迹，但是你已经看到这个人物长什么样子了。然后紧接着他就去那个会长家里面去做那个保姆嘛，做去做那种粗活。然后他到了那个家里之后，他会脱下那些在他看来可能是他最漂亮的衣服，然后换上非常平庸的那种对。对对对，然后去干那些粗活，然后这一个动作你又看出来了，其实他是追求美的，他生活的很糟糕，其实他生活他的经济他的状况都不太好，但他还是渴望美，渴望生活里的纯粹或者叫生活里的诗意的东西。其实这个电影的题目叫诗嘛，然后我在一些地方看到过有人说有人抨击啊，就说。电影拍了一点都不像是，匠气这么重。<笑>对，有有人这样说，但我我我我不反驳他的这个观点。我认为他是没有完全理解导演起这个名字的意思。导演起这个名字不是说我这个作品的风格是像诗一样浪漫型的，诗是在这里指的是。人生的一个救赎和缺口，而不是指的影片的风格，所以他理解错了。那那我们就需要重新解读一下诗，他为什么用这个名字？嗯，诗呢？如果我们用黑格尔在《美学》里面，他这本著作里面的描述，诗呢是整个浪漫型艺术作品里面的高峰，因为不管不管你看我们建筑也好，雕塑也好，绘画也好，它所利用的技法。或者叫工具，都是有形的。建筑雕刻就不用讲了，绘画也是。你你能画出来一个，比如说你能画出来一个苹果，画出来一个什么？然而诗歌，我们在诗歌里面说苹果，只不过是用了两个字，这两个字也不是苹果本身，它也不具备苹果的形象，它也不具备苹果的气味，不具备苹果任何的东西。你看到这两个两个字，你还是要再去投影，你还是要再去靠自己的想象去想象苹果。那这个苹果在每个人脑海里投影的是不一样的，所以他说诗是浪漫型的艺术的整个的高峰，是因为诗它所要体现的就是他用精神性的东西去表现精神性的东西。这个角度来说，诗歌是最接近精神性世界的。原话就是说，艺术是什么？艺术是对于理念的感性显现。那理念其实是一个。哲学词汇，你像我，如果我用《理想国》来表示的话，就是说柏拉图他的《理想国》是什么意思？他所探讨的就是理念世界和现实世界的一个关系。他认为，就是说理念才是唯一真实的原本，现实世界中的所有的物质是对理念的模仿。你可以这么理解啊，就是柏拉图，柏拉图他《理想国》是这样啊，他假设有一个这样的一个国家的存在，这个国家里面，呃有太阳。有苹果，有树，有什么这些东西，是我们现实生活中所接触的太阳啊、树啊什么的理想型，就是你可以理解为它是个模具，它是个完美模具。那我们现实生活中所有物质都是这个模具的模本，我们只是无限的去接近这个模本，但不是这个模本，我们可能永远也到不了这个模本。其实。两千多年来了，这些西方哲学家都在探讨这个问题，就是理念世界和现实世界的这个关系。每个哲学家可能会有他自己的见解。那黑格尔他认为，艺术是对这些理念世界，就是我们理想中的。世界的感性显现，感性就是我们的情绪，我们我们所理解的这种感性显现。而在这所有的这种显现形式里面，诗歌是最接近精神性的。所以我们可以理解为，诗歌其实是在所有的艺术形式里最接近那个理理念，最接近那个理想世界的。那如果是从这个角度来说的话，呃，李沧东选择诗，其实从某种意义上来说，他选择的就是这样一个接近理念的形式，想要表达的是人生的理念是什么。诗歌只是艺术类型的一个代表，他其实想要想要讨论的是，通过诗歌，我们来接近理想的世界或者理想的人生。如果说我们的人生也有模板的话，人生的模板是什么？在柏拉图的理想国里面，人生的标准模式是什么？这个这个可能你永远都不会得到答案，但人人都想要去获得这个答案，因为谁都想，人人都想过得不出差错。人们会写诗，人们会画画，人们会去追求艺术，是想要无限的去接近那个你理念中的完美模型的生活。所以，所以你看那个影片中老师就说过嘛，老师就说说你见过苹果吗？你见过一千次、一万次。一百万次错，你们从来都没有见过苹果。其实这个东西完全就是哲学上的概念。你看到的所有的苹果，都是那理想国里的模型，你根本没有见过真正的苹果。那你见过的人生百态，其实也都没有真实的答案。这也跟李沧东以前的作品，他的薄荷糖也好，那个绿洲
1: 也好，都是一样的。老师的课上应该是最后一堂课啊，杨梅子女士她。嗯，没有到课堂上带拿来一首诗和一束花就走了。然后当时那个老师就说，写不写诗，可能写不写诗可能没有那么重要，但是重要的是你要有一个写诗的心。然后李沧东也在啊一零年的采访当中说，一个人的生活如果是没有诗的生活是很容易的。一旦你从学校毕业，可能你就很容易就忘记诗这个东西了。但是诗它可以带出你眼睛。看不到东西，比如说，呃，生活的美或意义。所以在这个意义上，小说、电影、音乐、诗这些东西都是一样的。
0: 就是李沧东，他是一个文学底蕴非常深厚的人。一般一般文学底蕴非常深厚的人，哲学。哲学基础都不会太差的，因为他总要思考。他即使不去读哲学著作，他也会碰触到哲学问题。他可能日常都在思考这些问题。嗯、对，所以其实是异曲同工的。
1: 你刚刚有说到，就是说，呃，杨梅子学习写诗的过程，其实是他就是可以说是他寻找救赎、寻找解脱的过程。我也觉得这个电影可能是在讨论他的生活当中的痛苦与美的边界。我说，他在生活当中是否到底存在着这样一个有诗的世界？然后，在今天，杨梅子这样寻求诗的灵感的形象，是否像影片里一样，就是是不合时宜的呢？呃，今天的生活当中，诗它还,还仍然存在吗？诗当然是永远存在的了，但是
0: 是否每个人都有寻找诗的眼睛，或者叫？一方面是寻找诗的眼睛，这是能力吧。然后另外一方面就是寻找诗的意愿。嗯，德国的那个社会学家、政治学家、哲学家马克思·韦伯，那个韦伯说过说，说人是悬挂在自己编织的意义之网上的动物。就是人，他是特别喜欢寻求意义的。但有一部分人是这样：如果你一旦寻求不到意义，他就不寻求了，<笑>这这跟现在这跟现在我们社会上大行其道的丧文化其实是是很像的。这些年轻人为什么这么丧？这个喜欢躺平，他就是他觉得没有意义，他看穿了很多东西，所以他也就把这个门给关上了。失永远是是存在的，或者叫失意是永远存在的。当然，有时候你看我们看到很美好的夕阳。看到晚霞，看到高山，看到大海，你所能感受到的
1: 那些情绪，它可能就是诗意。杨梅子她的那种美，有她纯粹或者说天真的那一面，就是她的美，是她自己身上的打扮也好，是她周围的环境里面努力寻找的诗意也好吧。在她那样的年龄，我反而觉得是。
0: 正是在他那样的年龄，他有可能是重新把门打开了。这是这是我个人的理解啊。为什么我这样说？就是我觉得李沧东他这个作品里非常妙的一点，就是他完全没有讲杨梅子的生平，他从开始到最后就是讲了这一段时间，可能就几个月。但杨梅子，你看，大家看得到，她有个女儿，那她的老公可能亡故了，可能离婚了，或者怎么样。他的女儿也不在自己身边，肉眼可见，他跟他女儿的关系也没有很好。然后他对这个孙子也完全不在他的掌控之内。前先前我们也讲了，他本身性格就是一个懦弱，凡事喜欢往后退的人。他的孙子又正好处在这种青春叛逆期，他也不会去拿着一个家长的姿态去要求他，反而是一步一步的在妥协和退让。他从他的一些回忆里面，我们也可以得知，他有一个姐姐。那他的姐姐是什么样的情况呢？这一个老人活到六七十岁，他人生一定是经历了很多事情。他的性格为什么会这样？他和女儿的关系为什么会如此之差？李沧东其实留了很多留白，但我们大体也都能想的、想象得到，他经历的那些事情肯定是不开心的。他他在他的青年和中年时代。有多累，不难想象。但是到了老年时代，他他可能突然就是活明白了，再加上他、啊、被告知得了老年痴呆之后，我不知道你了不了解了解不了解这个疾病。老年痴呆这个疾病是从你最最新的记忆开始丧失的，留到最后反而是你最久远的记忆。他即将面临死亡，他即将去迎接生活的最终答案。的这么样一个人生时刻，他反而能够打开那扇门，包括他的诗歌的一些隐喻，比如说那个老太太去见那个受害者的母亲，她走在路上，又开始看那个杏，<笑>那个杏不是熟了，然后掉地上了嘛，然后他就,他就随手写了一句，就是说，意思就是说，那个杏为了保护自己的子嗣，选择自己裂开，掉在地上，其实这都是非常有。象征性、指示性的诗句，当然这些都是比较明显的，就是大家只要去看就能够明白。其实它是有，就是不只是象征，还有一个承上启下的功能，预示着他也将去做这么样一个行为、嗯。那一次他现身给会长的那一次，是全片中唯一一次，他穿着黑色的衣服去的会长的家，他就是有一种想要毁灭、破釜沉舟。的那种救赎。说到这个女性地位啊，女性弱势的这个，我这个诗里面有一个非常巧妙的设计，就是那些，嗯，加害者同盟都是大概四十多岁的男子，但杨梅子她就是一个老年人，然后唯一的女性，她坐在那个席间，她听着那些人很戏谑的说另外一个女孩子被性侵的故事的时候，她其实。他既是一个加害者的代表，他又是一个受害者的代表。他这个受害者代表是他天然所带，那加害者的这个代表是他后天他的因为家族关系赋予他的。其实他的身份非常的割裂，于是他坐不住了。那所有人可能会觉得他是老年痴呆症犯了啊，突然忘记了自己现在在干什么，然后出去了。可能别的人会觉得他是个老年人，或者觉得他性格有点古怪。他在这个场合他坐不住，他身份的这种割裂。让他很痛苦，所以他就出去了。他想要找一个缝隙，让自己喘口气，让自己暂时脱离这个污碎的这个世界。所以他出去，他去看花去了，然后又说一些莫名其妙的话。<笑>其实他就是想暂时的摆脱就这样的世界。包括在这个影片里有很多细节啊，他问那个老师怎么才能写诗，其实他问的不是诗，他问的是怎么样摆脱这样的生活。怎么能去追求纯粹？他是一个想要追求纯粹的人，但这个，但他的世俗生活不给他这个机会，甚至要把他往泥坑里面拉。对他来说，他内心的这种割裂，现实和理想之间的这种差距，一直在拉扯着他。包括他为什么愿意献身给那个会长？我的理解是，一方面他是救赎，二一方面是他想要去体验一下那个女孩子曾经遭遇过什么。他是用这样特别决裂的方法去去救赎的，甚至有一种带着毁灭的意味对。对，其实他是后来才想到说可以去跟那个会长要那个钱，因为他最开始其实他是没有这个打算的，他也是被逼到墙角了才去做出了这个行为。最后的那个开放结局，你可以理解为他是首尾呼应，因为影片一开始就是那个女孩偷喝之后的一个影像嘛。你可以理解为，最后那个诗也是那个女孩内心的纠结，也是这个老太太内心的纠结。你可以理解为结尾就是那个女孩跳下去了，也可以理解为这个老太太最终选择了和这个女孩一样的选择。这个年轻的诗人他说：“天空的颜色像是死了一个月的猫。”其实我听到这句的时候，我觉得很妙，就是他是个有才华的人，他是一个能写诗的人。因为杨梅子他在当时的困境时，他觉得自己写不出诗来。但是一个能写出这么样绝妙句子的诗人，他还是苦闷的。其实，其实那个场合也是告诉观众，你怎么样你都不会快活的。<笑>我们我们狠毒一点来说，你写不写都是出来诗。不重要，你能不能接受？就是能不能接近，就是那个理想的状态？你能不能摆脱世俗的这种困苦？是每个人追求的。诗人也有他的困苦，他写得出来诗又能怎么样？杨梅他应该是第一次从那个嗯写诗的那个学习班回来之后，嘿老师不是说让他们看苹果吗？然后他拿着苹果在那看呀看呀、看呀、啊啊啊、看，然后。他孙子的那些同学突然一窝蜂就来了，就是那些那些闯入者，一下子一秒钟就把他拉进了现实。然后他就说了一句：“苹果不是用来看的，是用来吃的。”他就一下从那个理想的世界，他想要钻进的那个理想世界，一下叫世俗世界。苹果是用来吃的，这就是生存问题、世俗问题。他想写诗，也就是想找一个出口，还想钻进那个世界，可以忘却这个现实世界所有的苦闷。因为李沧东其实他还是一个，我觉得他还是偏现实主义的大师。他他所展示的，他所有的作品里展示的人生，都是坏结局的。就用我们通俗来讲是坏结局的。就现实来讲，人生怎么可能不苦闷？谁能告诉我一个可以摆脱苦闷、摆脱厄运的办法？没有人能给你。每个人都必须面临自己的问题。那个年轻的诗人是这样，杨梅子是这样。所有的人都是这样，包括那个警察，那个警察，那个警察，他就必须写黄诗<笑>来来对抗生活里面所有的所有的东西，甚至让杨妹子都觉得气氛是玷污了诗的这样的一些诗句
1: ，也许就是他排解苦闷的办法。杨妹子谈起自己呃人生中特别美好事情的时候，他想到了自己最早的一个记忆，回忆可能是比较。接近于失性的那种感觉，或者说回忆是定义一个人的根本。就是人，你怎么能区
0: 别这个人和另外一个人呢、嗯？就是我们经常说灵魂，那灵魂这个东西是没有定义的。现在任何人都讨论不清楚灵魂是什么。那肉体的话，那就更随机了。你长什么样？嗯都是非常随机的他，他而且长得像的人那么多呢，你很难就是靠长相这东西去去问一个人。灵魂又是不可定义的，更倾向于说回忆是定义一个人，就是你的回忆是怎么讲，你的回忆是独家的，只有你经历了这些事情，你的回忆和世界上任何一个人的回忆都不一样，因为回忆本身就带着一定的感情色彩。比如说，咱们俩都参加了。某一个活动都去参加了，某一个运动赛事或者什么样，但你的兴奋点和我的兴奋点完全不一样，导致这这个活动在我的回忆里留下的色彩和你的也截然不同。那这些回忆才是定义了我们，定义了我是我。杨妹子她包括她的这个设定，阿、啊、兹海默症，她失去记忆，失去记忆从某种意义上来讲，她在失去她自己。这些所有的这些行为。把他推向了最后高潮的时候，他所做的那个选择，我有我有时候在想啊，就是人的这个感官回忆没有气味，我也没有气味这件事是遗憾的。<笑>
1: 到刚才说回忆没有气味是一个非常可惜的事情的时候，我们俩就开始聊别的话题，跟我们这期的主题就毫不相关了。所以聊着聊着，我们俩也就忘记了要录一个播客的结尾这样的事情，所以我现在在剪辑的过程中即兴的补一下这段。第一次见到李威的时候还是在还是在五月份了，然后我们俩在咖啡厅里面从三点钟一直聊到了。晚上九点，咖啡店都关门了，然后非常的开心。这次也是非常有缘分，因为第一期的嘉宾依然，然后辗转认识到了李威。在做这期节目之前呢，除了我在刚才的内容里面提到的看了一两本关于韩国电影史的书之外，然后还想在这里跟大家推荐一些比较棒的。讨论韩国影视剧，还有韩国文学的非常优秀的播客作品，像《乒乓台》和《即兴沉默》专访张律导演那一期，我觉得很好。还有很有名的《互左互右》，历史转折中的韩国影视剧，专门聚焦于短篇小说的一个播客叫做《趁虚而读》，他提到我非常喜欢的一个韩国女作家金爱烂的《多雅生活》。录制这期节目是六月份了，然后这段时间因为各种各样我犯懒，然后还有一些课程上的事情，导致我一直都没有剪辑，最近才把它剪完。希望很快的又能跟大家在过河电台里面见面，所以期待我们下一期再见。